0: Hola, bienvenidos a Poema Diario, hoy vamos a seguir con Residencia en la Tierra de Pablo Neruda. La noche del soldado Yo hago la noche del soldado, el tiempo del hombre sin melancolía ni exterminio, del tipo tirado lejos por el océano y una ola, y que no sabe que el agua amarga lo ha separado, y que envejece paulatinamente y sin miedo dedicado a lo normal de la vida, sin cataclismos, sin ausencias, viviendo dentro de su piel y de su traje, sinceramente oscuro. Así, pues, me veo con camaradas estúpidos y alegres que fuman y escupen y horrendamente beben y que de repente caen, enfermos de muerte. Porque donde están la tía, la novia, la suegra, la cuñada del soldado, tal vez de ostracismo o de malaria mueren, se ponen fríos, amarillos y emigran a un astro de hielo, a un planeta fresco, a descansar, al fin, entre muchachas y frutas, glaciales, y sus cadáveres, sus pobres cadáveres de fuego, irán custodiados por ángeles alabastrinos a dormir lejos de la llama y la ceniza. Por cada día que cae con su obligación vesperal de sucumbir, paseo haciendo una guardia innecesaria y paso entre mercaderes mahometanos, entre gentes que adoran la vaca y la cobra, paso yo, inadorable y común de rostro. Los meses no son inalterables y a veces llueve. Cae del calor del cielo una impregnación callada como el sudor y sobre los grandes vegetales. Sobre el lomo de las bestias feroces, a lo largo de cierto silencio, estas plumas húmedas se entretejen y alargan. Aguas de la noche, lágrimas del viento monzón, saliva salada caída como la espuma del caballo y lenta de aumento, pobre de salpicadura, atónita de vuelo. Ahora, ¿dónde está esa curiosidad profesional, esa ternura batida que sólo con su repos reposo abría brecha?, esa conciencia resplandeciente cuyo destello me vestía de ultra azul, pues respirando como hijo hasta el corazón de un método obligatorio, de una tenaz paciencia física, resultado de alimentos y edad acumulados cada día, despojado de mi vestuario de venganza y de mi piel de oro, horas de una sola estación ruedan a mis pies, y un día de formas diurnas y nocturnas está casi siempre detenido sobre mí. Entonces... De cuando en cuando visito muchachas de ojos y caderas jóvenes, seres en cuyo peinado brilla una flor amarilla como el relámpago. Ellas llevan anillos en cada dedo del pie y brazaletes y ajorcas en los tobillos y además collares de color, collares que retiro y examino porque yo quiero sorprenderme ante un cuerpo ininterrumpido y compacto y no mitigar mi beso. Yo peso con mis brazos cada nueva estatua y bebo su remedio vivo con sed masculina y en silencio. Tendido, mirando desde abajo la fugitiva criatura, trepando por su ser desnudo hasta su sonrisa, gigantesca y triangular hacia arriba, levantada en el aire por docenos globales, fijos ante mis ojos como dos lámparas con luz de aceite blanco y dulces energías. Yo me encomiendo a su estrella morena, a su calidez de piel e inmóvil bajo mi pecho como un adversario desgraciado de miembros demasiado espesos y débiles de ondulación indefensa o bien girando sobre sí misma como una rueda pálida dividida de aspas y dedos rápida, profunda, circular como una estrella en desorden hay de cada noche que sucede hay algo de brasa abandonada que se gasta sola y cae envuelta en ruinas en medio de cosas funerales. Yo asusisto comúnmente a estos términos, cubierto de armas inútiles, lleno de objeciones destruidas, guardo la ropa y los huesos levemente impregnados de esa materia semi-nocturna, es un polvo temporal que se me va uniendo, y el dios de la sustitución ve a veces a mi lado, respirando tenazmente, levantando la espada. Comunicaciones desmentidas Aquellos días extraviaron mi sentido profético, a mi casa entraban los coleccionistas de sellos y emboscados, a altas horas de la estación, asaltaban mis cartas, arrancaban de ellas besos frescos, besos sometidos a una larga residencia marina y conjuros que protegían mi suerte, conciencia femenina y defensiva caligrafía. Vi al lado de otras casas, otras personas y árboles tendiendo a lo grandioso, pabellones de follaje pasional, raíces emergidas, palas vegetales, cocoteros directos y en medio de estas espumas verdes pasaba con mi sombrero puntiagudo y un corazón por completo novelesco, con tranco pesado de esplendor, porque a medida que mis poderes se roían y destruidos en polvo buscaban simetría como los muertos en los cementerios, los lugares conocidos, las extensiones hasta esa hora despreciadas, y los rostros, que como plantas lentas brotaban en mi abandono, variaban a mi alrededor con terror y sigilo, como cantidades de hojas que un otoño súbito trastorna. Loros, estrellas, y además el sol oficial y una brusca humedad hicieron nacer en mí un gusto ensimismado por la tierra y cuánta cosa la cubría, y una satisfacción de casa vieja por sus murciélagos, una delicadeza de mujer desnuda por sus uñas dispusieron en mí como de armas débiles y tenaces de mis facultades vergonzosas, y la melancolía puso su estría en mi tejido, y la carta de amor, pálida de papel y temor, sustrajo su araña trémula que apenas teje y sin cesar desteje y teje. Naturalmente, de la luz lunar de su circunstancial prolongación y más aún de su eje frío que los pájaros, Golondrinas, ocas, no pueden pisar ni en los delirios de la emigración, de su piel azul, lisa y delgada y sin alhajas, cae hacia el duelo como quien cae herido de arma blanca, yo soy sujeto de sangre especial, y esa substancia a la vez nocturna y marítima me hacía alterar y padecer, y esas aguas subcelestes degradaban mi energía y lo comercial de mi disposición, de ese modo histórico mis huesos adquirieron gran preponderancia en mis intenciones. El reposo. Las mansiones a la orilla del mar me atraían sin seguridad pero con destino, y una vez llegado al recinto, rodeado del coro mudo y más inmóvil, sometido a la hora postrera y sus perfumes, injusto con las geografías inexactas, y partiendo mortal del sillón de cemento, aguardó el tiempo militarmente, y con el florete de la aventura manchado de sangre olvidada El deshabitado Estación invencible En los lados del cielo un pálido cierzo se acumulaba Un aire desteñido e invasor Y hacia todo lo que los ojos abarcaban como una, especie como una espesa leche Como una cortina endurecida existía continuamente De modo que el ser se sentía aislado sometido a esa extraña sustancia rodeado de un cielo próximo con el mástil quebrado frente a un litoral blanquecino abandonado de, la, de lo sólido frente a un transcurso impenetrable y en una casa de niebla condenación y horror de haber estado herido y abandonado o haber escogido las arañas el luto y la sotana de haberse emboscado fuertemente a hito de este mundo y de haber conversado sobre esfinges y oros y fatídicos destinos, de haber amarrado la ceniza al traje cotidiano, y haber besado el origen terrestre con su sabor a olvido, pero no, no. Materias frías de la lluvia que caen sombríamente, pesares sin resurrección, olvido, en mi alcoba sin retratos, en mi traje sin luz, cuánta cabida eternamente permanece, y el lento rayo recto del día, como se condensa, hasta llegar a ser una sola gota oscura, movimientos tenaces, senderos verticales a cuya flor final a veces se asciende, compañías suaves o brutales, puertas ausentes, como cada día un pan letárgico bebo de una agua aislada, aúlla el cerrajero, trota el caballo, el caballejo empapado en lluvia, y el cochero de largo lático tose, el condenado. Lo demás... Hasta muy larga distancia permanece inmóvil, cubierto por el mes de junio y sus vegetaciones mojadas. Sus animales callados se unen como olas. Sí, qué mar de invierno, que dominio sumergido trata de sobrevivir y aparentemente muerto cruza de largos velámenes mortuorios esta densa superficie. A menudo, de atardecer acaecido, arrimo la luz a la ventana y me miro, Sostenido por maderas miserables Tendido en la humedad como un ataúd envejecido Entre paredes bruscamente débiles Sueño de una ausencia a otra Y a otra distancia Recibido y amargo El joven monarca Como continuación de lo leído y precedente de la página que sigue Debo encaminar mi estrella al territorio amoroso Patria limitada por dos largos brazos cálidos De larga pasión paralela Y un sitio de oros defendidos por sistema y matemática ciencia guerrera Sí, quiero casarme con la más bella de Mandalay Quiero encomendar mi envoltura terrestre a ese ruido de la mujer cocinando A ese aleteo de falda y pie desnudo que se mueven y mezclan Como viento y hojas Amor de niña de pie pequeño y gran cigarro flores de ámbar en el puro y cilíndrico peinado y de andar en peligro como un lirio de pesada cabeza de gruesa consistencia. Y mi esposa a mi orilla, al lado de mi rumor tan venido de lejos, mi esposa mi hermana, hija del rey. Su enrollado cabello negro entonces beso y su pie dulce y perpetuo y acercada ya la noche desencadenado su molino escucho a mi tigre y lloro a mi ausente establecimientos nocturnos difícilmente llamo a la realidad como el perro y también a Ullo. como a maría establecer el diálogo del hidalgo y el barquero pintar la jirafa describir los acordeones celebrar mi musa desnuda y enroscada a mi cintura de asalto y resistencia así es mi cintura mi cuerpo en general una lucha despierta y larga, y mis riñones escuchan, oh Dios, cuántas ranas habituadas a la noche, silbando y roncando con gargantas de seres humanos a los cuarenta años, y que angosta y sideral es la curva que hasta lo más lejos me rodea, llorarían en mi caso los cantores italianos, los doctores de astronomía ceñidos por esta alba negra, definidos hasta el corazón por esta aguda espada. Y luego esa condensación, esa unidad de elementos, de la noche, esa suposición puesta detrás de cada cosa, y ese frío tan claramente sostenido por estrellas. Execración para tanto muerto que no mira, para tanto herido de alcohol o de infelicidad, y lo al nochero, al inteligente que soy yo, sobreviviente adorador de los cielos. Entierro en el Este yo trabajo de noche rodeado de ciudad, de pescadores, de alfareros, de difuntos quemados con azafrán y frutas, envueltos en muselina escarlata, bajo mi balcón esos muertos terribles, pasan sonando cadenas y flautas de cobre, estridentes y finas y lúgubres silban entre el color de las pesadas flores envenenadas, y el grito de los cenicientos danzarines, y el creciente monótono de los tam, -tam y el humo de las maderas que arden y huelen, porque una vez doblado el camino junto al turbio río, sus corazones detenidos o iniciando un mayor movimiento rodarán quemados con la pierna y el pie hechos fuego y la trémula ceniza caerá sobre el agua, flotará como ramo de flores calcinadas o como extinto fuego dejado por tan poderosos viajeros que hicieron arder algo sobre las negras aguas y devoraron un aliento desaparecido y un licor extremo.